0: Hallo ihr lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und freue mich sehr darauf, heute mit euch wieder ein wenig über die Ernährungspsychologie zu quatschen. In der heutigen Folge soll es um die Umsetzung bzw. die fehlende Umsetzung gehen. Und das ist ein Thema, das mich ehrlich gesagt enorm fesselt und interessiert. Weil es mir einfach auch selbst lange so ging, dass ich zwar schon einen großen Wissensschatz hatte im Bereich der Ernährung, aber es einfach nicht geschafft habe, es umzusetzen. Und deswegen liegt mir das so ein wenig auf dem Herzen, darüber zu sprechen, da ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, dass viele, viele Leute ziemlich viel wissen, aber es nicht schaffen, das Wissen umzusetzen. Und vor einigen Wochen, Monaten habe ich dazu auch schon mal eine Folge aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 87, warum wir nicht in die Umsetzung kommen. Und damals ging es um die sogenannte Selbstwirksamkeit. Und das heutige Thema ist so ein wenig daran gekoppelt, es ist nämlich ehrlich gesagt ein Schritt davor. Deshalb noch mal ganz schnell zur Auffrischung, was bedeutet Selbstwirksamkeit? Ein selbstwirksamer Mensch ist überzeugt davon, dass er auch herausfordernde Situationen durch sein eigenes Handeln meistern kann. Das heißt, er glaubt, dass er selbst wirksam ist. Und wie ich bereits schon sagte, steht das Thema der heutigen Woche auch in Verbindung mit der Selbstwirksamkeit. Um genau zu sein, ist es nämlich eigentlich das Gegenteil. Heute soll es nämlich um die sogenannte erlernte Hilflosigkeit gehen. Diese kann nämlich möglicherweise Schuld daran sein, dass man es nicht schafft, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Das heißt, man muss erstmal diese erlernte Hilflosigkeit für sich auflösen, damit man schafft, wirklich Veränderungen in seinem Leben zu erreichen. Und genau deshalb werden wir jetzt erstmal gleich definieren, was denn überhaupt die erlernte Hilflosigkeit ist. Dann werden wir schauen, wie dieser möglicherweise auch Einfluss auf unser Ernährungsverhalten nehmen kann. Und zu guter Letzt soll es darum gehen, wie wir es schaffen, diese erlernte Hilflosigkeit abzulegen. Zunächst möchte ich jedoch kurz nochmal den Moment nutzen, um meinen Sponsoren der heutigen Folge vorzustellen. Und zwar ist das die Techniker Krankenkasse mit ihrem Podcast »Ist das noch gesund?« Vielleicht ist der eine oder andere von euch auch bereits schon mal über den Podcast gestolpert. Falls dem nicht so sein sollte, stelle ich ihn hier gerne aber auch kurz nochmal vor. Moderiert wird der Podcast von der lieben Jael Adler und Jael Adler interviewt Experten zu Themen rund um die psychische und körperliche Gesundheit. Außerdem hilft der Podcast dabei, mehr Gelassenheit in den Alltag zu bringen und Selbstliebe zu erlernen. In den Interviews wird es auch konkrete Fallbeispiele geben. Das heißt, es geht wirklich von der Ursache bis hin zu Behandlung-Tipps. Und falls du auch mal ein konkretes Fallbeispiel haben solltest, dann kannst du auch gerne jederzeit Fragen einreichen. Falls es interessant klingt, dann schau gerne mal vorbei beim Podcast »Ist das noch gesund?«, der Gesundheitspodcast der Techniker. Der erscheint alle zwei Wochen. Und den Podcast findest du direkt auf der Landingpage von der Techniker, das heißt unter www.tk.de. Einen direkten Link findest du auch in den Shownotes. Weiter geht's mit der erlernten Hilflosigkeit und starten würde ich dabei gerne mit einer kleinen Definition, damit wir auch alle auf demselben Wissensstand sind und wissen, wovon wir heute sprechen. Bei der erlernten Hilflosigkeit handelt es sich um eine Überzeugung davon, dass man die Fähigkeit verloren hat, Veränderungen der eigenen Lebenssituation bewirken zu können. Das heißt also, man trägt die Erwartungshaltung in sich, bestimmte Situationen nicht kontrollieren oder beeinflussen zu können, obwohl das aber eigentlich theoretisch sehr wohl möglich wäre. Und diese Machtlosigkeit bzw. Hilflosigkeit ist dabei auf frühere Erfahrungen im Leben zurückzuführen. Der Begriff der erlernten Hilflosigkeit wurde maßgeblich geprägt durch den Psychologen Martin Seligmann. Der hat nämlich ein Experiment durchgeführt, das recht berühmt ist, das man so heute wahrscheinlich hoffentlich nicht mehr durchführen dürfte. Dennoch gibt dieses Experiment einen ganz guten Einblick dahin, wie denn diese erlernte Hilflosigkeit überhaupt funktioniert bzw. wie sie entsteht. Bei diesem Experiment wurden Hunde in insgesamt drei Gruppen eingeteilt – und jede Gruppe hat quasi ein anderes Szenario erfahren. Die Gruppe 1 waren die Hunde, die in eine Box gesteckt wurden und elektrischen Schocks ausgesetzt wurden. Sie hatten jedoch die Möglichkeit, quasi einen Hebel zu betätigen bzw. an einem Rad zu drehen, wodurch dieser elektrische Schock nachgelassen hat. Das heißt also, die Hunde hatten die Möglichkeit, selbst zu kontrollieren, ob sie diesem elektrischen Schock ausgesetzt sind. Oder nicht. Und die Hunde haben auch relativ schnell gelernt, dass sie nach dem Einsatz des Schocks diesen Hebel bzw. das Rad selbstständig betätigen konnten und somit den Schmerz des elektrischen Schocks beenden konnten. Die Gruppe 2 hatte eine relativ ähnliche Situation, das heißt es waren wieder Hunde, die in einer Box waren und ähm, die gleichen elektrischen Schocks erfahren haben, in der gleichen Intensität und in der gleichen ähm, Menge sozusagen. Jedoch hatte die Gruppe keine Möglichkeit, diesen elektrischen Schock zu beenden, das heißt sie hatten keinen Einfluss auf ihr Schicksal und mussten das dann einfach hinnehmen und den Schmerz quasi ertragen. Dann gab es noch die Gruppe Nummer drei, das war in diesem Fall dann die Kontrollgruppe und die Hunde in der Kontrollgruppe wurden ebenfalls in eine Box gesetzt, allerdings wurden sie kein Elektroschocks ausgesetzt. In der zweiten Phase des Experiments wurden nun alle Hunde aus allen drei Gruppen quasi in identische Boxen gesetzt. Und diese Boxen bestanden aus zwei Kammern und in diesen Kammern wurden abwechselnd Elektroschocks freigegeben. Somit hatten die Hunde quasi die Möglichkeit, von Box zu Box zu laufen und somit diesen Schocks aus dem Weg zu gehen. Und nun war es sehr interessant zu sehen, wie die Hunde aus den verschiedenen Gruppen der Phase 1 reagieren. Denn die Erfahrungen, die sie in der Phase 1 gemacht haben, haben ihr Verhalten durchaus geprägt. Die Gruppe 1 hatte die Möglichkeit, quasi dem Elektroschock ja aus dem Weg zu gehen, durch die Betätigung des Hebels bzw. des Rads, während die Gruppe 2 den Schmerz einfach ertragen musste. Die konnten einfach nichts tun und die Gruppe 3 hatte ja überhaupt gar keine Elektroschocks erfahren. Und nun war es in der Phase 2 so, dass die Gruppe 1, die vorher die Möglichkeit hatte, dem Schmerz zu entgehen, recht schnell gelernt hat, dass sie die Boxen wechseln konnten. Recht schnell haben sie verstanden, wie sie es schaffen, dem Schmerz, dem Elektroschock aus dem Weg zu gehen beziehungsweise sie lernten es sogar, die Box vorzeitig zu wechseln, sodass sie dem Schock wirklich quasi schon präventiv aus dem Weg gehen konnten. Die Hunde der Gruppe 2, die zuvor den Elektroschock einfach über sich hatten ergehen lassen müssen und somit sozusagen hilflos waren, haben auch in dieser Phase, in der sie eigentlich die Möglichkeit gehabt hätten, etwas zu tun, ähnlich reagiert. Sie haben nichts getan. Die meisten Hunde sind auf dem Boden liegen geblieben, ganz lethargisch und haben den Schock über sich ergehen lassen. Sie waren weiterhin hilflos, sie haben nicht ähm, versucht, der Situation zu entgehen, weil sie es vorher gelernt haben. Sie haben vorher gelernt, ich habe eh keine Chance, ich muss es einfach ertragen. Und die Hunde der Gruppe 3, die zuvor einfach gar keinen Elektroschock bekommen haben, die haben ein äh, bisschen länger gebraucht zu verstehen, dass sie die Boxen wechseln können, aber haben es dann getan, sobald sie es verstanden haben. Also sie waren langsamer als die Gruppe 1 ähm, im, im Verstehen der Situation, aber haben es dann trotzdem geschafft, mit dem Elektroschock aus dem Weg zu gehen. Das heißt also, dass die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit machen, durchaus auch unser jetziges Handeln beeinflussen. Die Hunde, die früher hilflos waren, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, der Situation zu entkommen, legen heute noch ein ähnliches Verhalten an den Tag. Es ist also eine erlernte Hilflosigkeit. Sie gehen davon aus, dass sie eh nichts bewirken können und versuchen es deshalb gar nicht, obwohl es möglicherweise machbar wäre. Was bedeuten diese Erkenntnisse nun für uns und unser Ernährungsverhalten? Tatsächlich ist es so, ich habe es eingangs schon gesagt, wir nehmen uns häufig Dinge vor in der Ernährung und schaffen es nicht, diese umzusetzen. Wir nehmen es uns vor, Gewicht zu verlieren, wir nehmen es uns vor, unsere Ernährung umzustellen und gesünder zu essen. Allerdings scheitern wir häufig dabei. Und dahinter können natürlich vielerlei Ursachen stecken, aber nicht selten ist es tatsächlich auch die ernährte Hilflosigkeit, die dazu beiträgt, dass wir es nicht schaffen, das umzusetzen, was wir uns vornehmen. Und dass wir diese erlernte Hilflosigkeit an den Tag legen, muss gar nicht in unserer eigenen Ernährungsgeschichte zwingend begründet sein, sondern kann quasi auch das Resultat von Erfahrungen in anderen Lebensbereichen sein. Nicht selten entstammt diese erlernte Hilflosigkeit auch unserer Kindheit. Denn wenn wir noch klein sind, sind wir abhängig von unseren Eltern und können somit nicht hundertprozentig eigenständig über unser Leben entscheiden. Und je nachdem, wie viel Freiraum uns unsere Eltern geben oder halt auch nicht, kann es schon da zu einer erlernten Hilflosigkeit kommen, die dann quasi, wenn wir größer sind, auch in der Ernährung Anwendung findet. Also wenn wir dann in der Ernährung etwas verändern wollen, dann haben wir nicht diese Selbstwirksamkeit, weil wir es als Kind gelernt haben, nicht selbstwirksam sein zu können. Und obwohl wir es jetzt sein könnten, führen wir es nicht aus, genauso wie die Hunde aus der Gruppe 2, die weiterhin sich dem Strom-Elektroschock aussetzen. Wenn man nun für sich selbst merkt, okay, mein Verhalten auch im Bezug auf die Ernährung wird durchaus durch dieses, durch diese erlernte Hilflosigkeit geprägt. Wie kann man dann damit umgehen? Wie kann man es schaffen, diese erlernte Hilflosigkeit möglicherweise auch aufzulösen, um dann endlich wieder selbstwirksamer zu werden, um endlich wieder die Kontrolle über das eigene Leben und das eigene Handeln zurückzugewinnen und Dinge zu erreichen, die man sich vornimmt. Dafür habe ich ein paar Punkte, um genau zu sein, drei Punkte rausgesucht, die ich euch gerne mitgeben wollen würde, wie ihr damit umgehen könnt. Wenn das bei euch der Fall ist, wenn ihr merkt, okay, ich glaube, ich bin durchaus geprägt durch diese erlernte Hilflosigkeit, dann hoffe ich, dass die folgenden Punkte dabei helfen können. Starten wir direkt mal mit dem Punkt Nummer 1. Erkenne, dass die erlernte Hilflosigkeit nicht gleichzusetzen ist mit der tatsächlichen Hilflosigkeit. Hinter der erlernten Hilflosigkeit steckt ein ja, ziemlich tiefsitzender Glaubenssatz. Man ist überzeugt davon, dass man nichts verändern kann. Beispielsweise bei der Ernährung ist man überzeugt davon, dass man nicht aus diesem Ernährungsverhalten rauskommt, aus diesem Ernährungsmuster. Was natürlich nicht stimmt. Es ist möglich, es ist absolut möglich. Die tatsächliche Hilflosigkeit ist gar nicht da. Man kann etwas verändern, aber man glaubt nicht daran. Das heißt, da ist es wirklich wichtig zu erkennen, was ist Tatsache und was glaubt man, was ist sein Glaubenssatz? Und der Glaubenssatz führt häufig dazu, dass wir uns in so eine Art Opferrolle begeben und uns selbst so ein bisschen bemitleiden, dass wir es einfach nicht schaffen. Und da ist es wichtig, rauszukommen und für sich anzuerkennen, hey, das ist nicht die Tatsache, sondern das passiert nur in meinem Kopf. Und man kann diese erlernte Hilflosigkeit auch tatsächlich verlernen. Punkt Nummer zwei ist das positive Denken. Man hat mich herausgefunden, dass viele Leute, die zu einer erlernten Hilflosigkeit neigen, ziemlich pessimistisch denken. Das heißt, sie geben sich selbst die Schuld daran, dass sie in dieser Situation sind. Sie drehen sich gedanklich dauerhaft um ihr Problem und sie halten es für unlösbar. Sie sind wirklich überzeugt davon, nicht dort rauskommen zu können. Und das führt dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Das ist die Folge Nummer 75. Hört da gerne rein. Und hinter der selbsterfüllenden Prophezeiung, um das jetzt nochmal schnell zusammenzufassen, steckt, dass man ähm, von einer Sache so überzeugt ist, dass man sich dann quasi auch so verhält, wenn man also quasi überzeugt davon ist, dass man es eh nicht schafft abzunehmen, dann verhält man sich auch so, dass man nicht abnehmen kann. Sprich, man isst ein bisschen zu viel, sodass man kein Gewicht verlieren kann und dadurch erfüllt sich diese Prophezeiung. Und man spricht von einer selbsterfüllenden Prophezeiung so einmal schnell zusammengefasst. Aber wie gesagt, hört euch da gerne nochmal die Folge Nummer 75 ein, wenn ihr da etwas tiefer einsteigen wollt. Und da hilft einfach das positive Denken. Denn wenn man positiv denkt und an sich selbst glaubt, dass man Dinge erreichen kann, dann funktioniert diese selbsterfüllende Prophezeiung genauso. Deswegen Punkt 2, ganz, ganz wichtig, positiv denken. Und der letzte Punkt ist es, aktiv zu werden. Aktiv zu werden im Sinne der Selbstwirksamkeit. Dass man sich wirklich kleine, kleine Meilensteine setzt und probiert, Dinge zu verändern. Es muss nicht gleich das große, ganze Ziel sein. Sollte es am besten auch gar nicht, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass man scheitert, schon durchaus gegeben. Und das würde dann eher in die Karten der erlernten Hilflosigkeit spielen. Und man hätte quasi nochmal eine Bestätigung, dass es ja nicht klappt. Das heißt wirklich kleine Ziele setzen, diese erfüllen und sich selbst beweisen, dass man selbstwirksam sein kann, dass man Dinge beeinflussen kann und die Kontrolle über das eigene Leben hat. Und das stärkt dann enorm das Selbstwertgefühl und auch die Selbstwirksamkeit. Das sind die drei Punkte, die ich euch gerne mitgeben wollen würde, wenn ihr das Gefühl habt, dass die erlernte Hilflosigkeit bei euch ein Thema ist. Aber ich möchte auch nochmal an dieser Stelle sagen, dass es wirklich sehr tiefsitzende Glaubenssätze sein können, die quasi zur erlernten Hilflosigkeit führen. Und es bedarf eventuell etwas Zeit, daran zu arbeiten. Und möchte deswegen an dieser Stelle nochmal betonen, Nehmt euch die Zeit, seid nicht sofort enttäuscht, wenn ihr wieder quasi in das pessimistische Denken verfällt, sondern bleibt wirklich dran und gebt euch die Zeit, die ihr braucht. Und gegebenenfalls kann es an dieser Stelle auch sinnvoll sein, dass man sich professionelle Unterstützung holt und vielleicht eine Verhaltenstherapie macht oder ähnliches. Also davon seid auf jeden Fall auch nicht abgeneigt und schaut einfach, wie es bei euch aussieht, ob ihr da eigenständig quasi schon rankommt und Dinge auflösen könnt oder ob ihr da vielleicht ein bisschen Hilfe braucht, aber das ist auch überhaupt nicht verwerflich, sondern etwas total Positives, und ein Zeichen dafür, dass man sich selbst, ähm, ja, dass man es sich selbst wert ist, quasi in sich rein zu investieren. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst, wenn euch der Podcast gefällt und vielleicht auch abonniert. Und ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Darauf freue ich mich sehr. Bis dahin. Macht's gut.